1: 这个技术的这个革命啊，工业革命，它实际上那个什么印象派啊，呃，这些东西啊，它都是技术的这种迭代，改变了我们对世界的一个哦，原来这个世界是这个样子。所以说，我们看到的世界是技术的发明，图像让我们看到的世界。不是我们以为的那个样子，所以后来有什么电影的发明啊、印象派啊，然后模仿的那套东西，你就觉得很假
2: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向。每个人的日常生活
0: 。Are also on the faces of going by?
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在中国的剧场中，有一位导演非常特别，他的作品和我们常见的剧场作品不太一样。一方面呢，这些作品总能让人和普通人的日常的生活情境紧密的联系起来。让你可以看到剧场和生活非常焦灼的联系，也让人反思戏剧之于我们生活的意义到底是什么呢？到底我们为什么要花时间、花钱走进剧场去观看演出呢？那什么样的表演又可以称之为一种好的演出呢？创作与观赏到底可以给这个世界以及置身其中的我们带来什么呢？他甚至经常让上一秒还在工作岗位上的普通人来呈现这个演出，于是让演员这个概念都变得更加宽泛。另一方面，面对一个又一个急于表达的主题，他总能探索出非常鲜明而且新颖的剧场美学。在他的创作过程中，时间、空间、视觉、听觉，以及各种各样的媒介都变得非常的自由。于是，他的作品就长成了每一部每一场都非常不同的样子。呃，是一种非常有生命的戏剧，一种和我们的日常生活紧密联系的戏剧。这些作品包括2019年首演于乌镇戏剧节的《人类简史》，2018 年首演于乌镇戏剧节的《大众力学》，以及2015年首演于乌镇戏剧节的《飞向天空的人》，还包括。二零一三年的美好的一天，二零一二年的隐喻，二零一一年的狂人日记，等等等等。他就是新青年剧团的李建军导演。然后我们这一期节目呢，是在一个狂风大作的周末午后录制的。然后，但我们室内的整个录制环境和氛围是非常的欢乐。我们也对导演进行了一个长达三个小时的刨根问底儿式的聊天，然后基本上是从导演的童年时代一直聊到了最新的这部作品《人类简史》。到时候我们会把它剪成两期节目。来跟大家分享。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我们今天终于邀请到了李建军导演来跟我们一起聊他的创作历程和他的最新的作品，即将在中间剧场上演的《人类简史》。导演跟我们听众打个招呼吧
3: 。好
1: ，大家好，我是那个李建军，也剧场导演。然后我们这个最新的作品，新青年剧团最新的作品《人类简史》的演出时间是，呃，十一月三十号和十二月一日两场。
3: 对，呃，三场
1: 啊，三场,、哦、三场对,对，两天三场。sorry，sorry， sorry,、嗯、这导演都不知道演出时间。嗯，呃，呃那个三十号是下午下午场三
2: 点，三点,三点,下
1: 午三点对，一号是下午三点一场，晚上七点半七点半一场，对，在
2: 北京的中间剧场。嗯、中间剧场，对,对、嗯，欢迎大家去看。嗯然后，如果大家对导演在演出之前做的这个北京厂的工作坊感兴趣的话，可以关注新青年剧团的公众号，那个上面最新的推送应该会有这个相关的报名的信息，对吧？
1: 对，就是如果您合适的话，可以成为我们那个人类监视北京厂的表演者、嗯
2: 。对，而且导演选演员，这个是英雄不问出处。对， 不管什么年 龄， 什么职 业， 演
1: 技不分门 派，
2: 对， 大家都可 以， 只要有兴趣都可以报名。然后今天跟我一起主持的呢是我的同事齐 人， 嗯， 大家 好， 我是齐人。那咱们就这么溜溜达达的聊着吧。那 个，
1: 好好 好， 我挺
2: 好奇您这个之前有没有录过这种音频 的？
1: 录 过， 我刚从上海回来就是录了。假艺术节做了一期节目啊
2: 、哦，假艺术节的，对
1: 对对，<笑>对所以
2: 这个等于是并不陌生了，对这种形式
1: 。对，然后那个原来我们演出不是也要做宣传吗？嗯、就是那个演艺群英会啊、哦，演艺群音会也去过几次了，<笑><笑>呃
2: ，那个那个我还看了，嗯，那个跟我们这个。他那个
1: 是有有有视频的，嗯
2: ，对对对
1: ，原来我记得没有视频，现在他们是有视频的
2: 嗯，嗯，而且那个两个主持人非常的活跃
1: ，对对对。您
2: 是刚从杭州讲课回来是吧
1: ？杭州是，对，是是一个工作坊
2: ，那几天呀、啊？为期
1: ？呃，一天，也一天，不是不是戏剧的、嗯，对对对，他们实际上是一个。那个有个商学院叫湖畔大学，他们那个工作坊不是我去做，他们是他们想就是共创一个新的一个课程，所以他也研究了他那个找了一些这种跨界的不同领域的人去，呃，像是一个讨论吧。他先输入一个话题，就是这个热力学第二定定律商。这么一个话题，科学家去讲，然后呢，里边参与的人有这个企业创业者，嗯、像我呢，就算是搞艺术的，还有心理、嗯、搞心理学的，呃，还有搞教育的，对，呃，心理学的、教育的，对，不同领域的人在一起。呃，他讲完这个在系统科学里商、嗯“
4: 商
1: ”商”的这个概念之后呢，然后大家呢就开始讨论，对。他们可能是想在探索这种跨界的老师跟商业的一种结合，嗯，他们有这么一个目的。我本来是在那儿做一个，等于是也有一个长期的一个像一个课一样的，也是一个实验，就是把这个艺术的这种方法啊、这种视角啊带到他那个里面。也是从做戏剧工作坊开始跟他们合作的。现在他们有这么一个想(笑)法 嘛， 就是想引入一些新的一些老 师， 所以 呢， 他就是也做很多场这种 demo， 请人来来做工作坊 试， 看看在能不能在这个他的这个商业的土壤里开花结果。
2: 不同的老师是呃独立工作的对 吧？ 老师和老师之间不会共识性的工作对 吧？
1: 呃，现在是这个工作坊，他们是都是其他学校啊、其他机构啊，嗯、有的是独立工作者呀、啊，都是都是他们本身是有自己的这个领域的。嗯
2: 嗯，就您接触这帮人，会觉得有什么比较触动您的吗？因为我听您讲的这帮人吧
1: ，
5: 反
2: 正至少离我的生活是很遥远的。其实听起来、嗯
1: 、<笑>不太一样，就是搞创呃创业、企业家、嗯、创业者，他们就我也我也那个在。以前也跟他们聊过，跟别人也聊过这个话题。嗯、他其实还是不太一样
3: 。嗯
1: 、不太一样。就是说，他，你想，啊，他们实际上是中国，他他他他他企业规模呀，他的他的这个员工啊、嗯，包括他跟我们这个跟他企业没关系，这个老百姓这个吃喝拉撒呀这些关系啊，其实是很密切的。员工的这个吃喝拉撒呀、啊，这个生死存亡啊，企业的发展啊。嗯嗯他和这个社会这种连接啊，他其实是一个很特殊的一个关系。呃，简单来讲就是责任重大嘛，对吧？他他身上承担着更多的责任，所以整体上责任越重的人越焦虑，
2: 焦
1: 虑对越焦虑。但是呢，就是说你你你也越勇敢，就是说你要面对那个很重要的问题的时候、嗯，你要做决定，然后你就必须做出那个。其实很多时候你要做出一些那个。站在自己的那个价值上去，嗯，这就是你的、你的、你的价值观和现实的这样一个矛盾。你经常在这个里面来做决定，这个时候其实蛮考验人的，我觉得。所以是需要，我觉得一,一种勇气吧，而且要脚踏实地，脚踏实地。然后接触的这个社会问题更更接地气，你就跟我们这个、嗯、这个这个领域的人，他他基本上这些。小问题 嘛， 小我是 吧， 对 吧？ 从古至 今， 这种搞艺术的人都是这 种， 呃， 这种情感丰富 啊， 是 吧？ 然后有时候会会陷到一种小情绪 里， 然 后， 嗯， 叫叫什么来 着？ 一叶障目是 吧？ 看不到那个那个生活的那个最底层的、最最残酷 的， 或者说最最最珍贵的、最朴素的那些东西。就是你反而有时候，呃，接触他们的时候，我我原来其实是带着那个，我是从我从来没有接触过嘛，我跑到一个商学院里去，原来是是实际上是带着有色眼镜的商人嘛，因为商人总是有一个引号，有一个有一个这样的一个戴着一个有色眼镜看他们的，好像是是是商人都是商人重利轻离别，清别<笑>商人是没有人情味的，商人是逐利的，呃，其实。他们那些创业者、企业家，其实很多人是非常的朴实的,的
3: 朴实
1: ，嗯，非常的朴实，非常的有有有一种才华，有过人之处，这确实是这样子的。嗯，蛮蛮蛮有收获的，对对我搞创作是一个挺大的一个一个帮助。跟他们已经合作两年嘛，这个这个感受是特别特别明确的，就是，哎，真的是一个很好的一个这个经历
2: 。啊、哦，我不知道，就是他们的时间跟咱们平时理解的时间，我我想应该是不一样的。你说什么
1: 时间？时间就他
2: 们自己对时间的使用，
1: 嗯、比如说
2: ，我拿我自己一个观察、嗯，我虽然没有接触过大量的企业家、嗯，但是你比如说有的时候我会，一个是我们自己的领导，嗯、就我们这个吴总是我的一个观察对象嘛，嗯、另一个是。我接触的一些人，他们自己的他们的领导，就是我们聊下来就会发现，这些做领导的人吧，呃，首先是他们基本上好像不用睡觉，很多都这样
1: 。没错，对，还有
2: 还有就是<笑>这个不用睡觉，而且精力非常的旺盛。没错，就是、永远在写邮件，永远在微信里回复问题、对对对对对解决问题，而且其实。我我以前没想通这个事儿，以为自己长大了就是那个随着你工作这个阅历的增多，你会越来越轻松。嗯、想现在越来越确认，就是能力越大，责任越大。就是你那个他们像他们那些做领导的，可能就是更每天千丝万缕的各种堵心的事儿，这边员工打起来了，这边那个合同没有搞对对对对搞,搞定对对对对啊。对对对对就感觉他们应该是每天应对的是轰炸一般的那个，全是困难
1: 。对，我我觉得这个这个这个生活方式和工作方式可能能逼出人的一种潜能。就是那个呃，重庆有一个白酒品牌叫江小白，他们的那个创始人是、嗯、是是我们那学员嘛。嗯。呃，他那个我们不是那个去观察生活嘛？他拍拍纪录片，他有一个员工，他跑到人家家里去。跑到人家家里去拍他这个这个员工生活就是像老百姓一样 的， 就是下班回家给老婆接孩 子， 给老婆孩子做饭这么一个生活。他做完这个作 业， 他就我们聊的时 候， 他就 说：“ 他说这个我去 了， 真的去了他们 家， 看到人家这个生活以 后， 我就 想， 哎 呀， 这个 人， 你说人生那个真正的那个幸 福， 它是什 么？ 是是什是什么 呀？ 嗯， 我一年到 头， 然后有家有 业， 然 后。” 跟老婆孩子吃饭的那个时间可能就一两次<笑>
2: ，一年到<倒><笑>对
1: 对对，你说这个，然后他呢，就是每天，因为他他跟他老他老婆是那个包装流水线上的工人，嗯、他是那个一线的那个就是酿酒的那个工人
2: ，就同一个公司的
1: ，同一个公司。他下,嗯、他下班早，他下班早，下班他回去的任务就是给老婆做好饭。嗯，他拍的就是他那个生活场景，两个小孩在那个镇子上上学，接小孩回来，给小孩做好饭。他觉得这个东西很幸福，嗯
3: 、<笑>对他觉得
1: 这个东西很幸福。哎呀，这这这，他们的确就是在中国的这个时代，我不知道西方就是他那个，他他发展发展了比我们要更长嘛。嗯、他们这个企业家或者这些创业者他，他是他是他是一个什么样的一种状态？我们这些学员，我觉得。我看他们啊，嗯，好像后面有一个这个鞭子在在在,在永远在追赶他们，有一个东西，有一个巨大的一个东西在追赶他们，嗯，呃，永远面临一个生死的问题，好像这个随时会会会会垮塌一样，嗯
2: ，就是这种状态。公司底下还有这么多人嘛？对对对，一个人他背后是一个家庭。嗯。嗯包括像我们领导哈、嗯，他们吃饭都特别的朴素和简单。嗯，我们领导出差经常基本上没时间吃饭。嗯，他大部分时间都会在书店里头，特别是参加书展的时候，基本上是，就是要，那个把所有的时间恨不得就是不吃饭不上厕所。都放在在书展上多看几本书，所以他们经常可我听到的，我没跟他们一起去了，就说他们身上可能随身就只带一个面包或饭团，就带带一瓶水，就是象征性的解决一下，嗯、就所以跟他们出差是非常累的。嗯、对，而且你你会觉得就是领导或者是创业者，不是一般人能做得了，就光从体力上和精力上，就一般人赶不上。
1: 所以所以，所以所以这个普通人的生活是不是也是挺好的？<笑>你不用那么我敏感了
2: 。对，我现在就是这样子的。嗯，会觉得我现在都会怀念我刚入职的时候的那个。就今年对时间的焦虑格外格外的明显。嗯，就会觉得你没有时间去读书，嗯、没有时间去多看一部电
5: 影
2: 。嗯，我能在家就是。正常的周末就能在家里头洗洗自己的衣服、嗯，去打扫打扫家，这种都会非常的奢侈，嗯，嗯
1: 这这是一个矛盾嘛？这是一个矛盾嘛？就是、盾嘛<笑>对你，你，你现代人要做的事儿越来越多，想做的事儿也越来越多，嗯，然后整个是一个加速的一个过程、嗯
2: ，是吧？嗯，这个也是时代带来的嘛？对，就我蛮好奇，呃，您小时候成长的这个时代，的特征。
5: 嗯
4: ，
2: 包括您所处的那个环境，之前青扬给我发了一篇文章，我不知道是不是您写的，然、嗯、后就提到说生于七十年代、嗯，在中国西北的一个地方长大，嗯嗯、是您写的吗、啊？是什么？在垃圾堆上放风筝的人
1: 。啊、哦，是哦，那个是是是我我写的，我写的,、嗯、我,写的我写的，对对
2: 对，那个我非常有感触，所以就是写、啊、对。想了解一下七十年代的状国。北
1: ，其实，嗯，我觉得我们那个时代，西北当在当时啊，其实我的印象其实反差特别大，反差非常大。就是你，我，我觉得是一个。有时候你会觉得是一个被，就是如果那个现代化整个现代化是一个进程的话、嗯，中国肯定是有的地方先开始，对吧？对像像上海啊、深圳、嗯，西北可能是最慢的地方，嗯、或者说你有一种被那个遗弃的一种感觉、嗯，这个遗弃的感觉是我到那个北京以后被发现的，就<笑>北京
2: 就等于是身在其中的时候并不知道，对
1: 对对，你其实不知道你处于一个什么,什么什么什么什么状况，那个时候，呃。你兰州嘛，我是那个在兰州长大的、嗯，在兰州长大的时候，我的印象中，那个时候其实，那个是长大以后才了解那个历史啊。那个它其实是，呃，革命年代的那个大后方，就是我们那个国家那个，呃，做那个什么什么那个国家的那个战略布局就是会把一些重工业，嗯，啊，你比如石油制造呀这些，这个跟这个工业化比较。嗯，比较密切的这些关放到西北，所以那个时候我我我小时候的印象是灰蒙蒙的、嗯，永远那个兰州那个黄河上，兰州那个你去过吗
5: ？我没去过。没去过是吧、嗯
1: ？它就是黄河从那个城中，它是一个非常窄长的一个一个地形，黄河从那个城中间穿过去，嗯、河南河呃河的北岸和河的南岸，嗯，这是居住着这个人口，所以那个时候呢两呃南北两座山夹着这么一个。这个像山谷的城市在这山谷里，所以那个两座山上面永远你盖着一个像一个盖子，它其实是什么呢？它其实是空气空气污染，就是石油化工都在那个地方，现在已经搬到兰州的郊区的一个风向比较好的地方。所以我小时候的时候，你总觉得那个、嗯、啊，那个天上总是那个黄色的。那个时候那个时候也有沙尘暴，所以有时候你突然间那个天就变黄了，呃。对你到北京以后还有信息啊！你我印象，嗯、我我我是一个美呃美术生嘛，嗯、呃，你看你，我们为了得到一个信息，我记得当时是得到那个美术的信息是是在一本美术杂志上，现在可能没有人看了，嗯、是中国美术家协会，我我记得办的那么一个杂志，要跑到那个很远的火车站有一个邮局，我记得我要跑到那儿每个月去买那个杂志。当然，这个也是一个时时代的一个变化，就我到了大学以后，啊、嗯呃，这个这个呃，这个、网络呀、电脑啊，进入那个日常生活，这个这个这个时代的这个信息时代开始，真正的我们日常生活的信息时代是九五年以后开始的，嗯，呃、大概是这么一个节节节奏，所以我成长的那个。那个城市啊，那样的那个生活，你觉得距距离距离那个我们说的那个现代化，我刚刚从那个上海那个县回来，那个现代化的那个城市的那个样子，那真的是，呃，两种完全是两种感觉
2: 。那个时候应该就生活在当地的居民，其实整体会没太多焦虑吧？就您就您以那个年龄段的自己看到的。因为我现在觉得大人孩子都在焦虑。
1: <笑>我觉得其实你呃，不管在什么时代吧，嗯、你要是在那个在那个成长的那个年龄的时候啊，你小时候十岁啊，十、嗯、五岁的时候，嗯、我我觉得我不知道现在的、啊、现在的小孩是什么感觉啊，啊那个时候还是无忧无虑的，嗯，还是我觉得现在的人，你十岁和呃这个这个二十五岁对这个。这个生活的这个速度感是不一样的，<笑>对,对吧？对对你年龄越大，你要承担的更多，整个的社会也在加速，对，嗯、这个时间感是不一样的
2: 。对，嗯、还有一个是，就是对亲人的状态，我自己有一个经验哈。嗯、我小的时候，基本上放学了之后，就是先自己玩耍，然后到天黑的看不的看不着人的时候，嗯、甚至是被家长叫回去吃饭。然后你吃完饭的时候，一般我们家有一个场景，就是我妈在那里织毛衣
5: ，或者纳鞋垫、嗯、
2: 然后我在那里写作业、嗯，写完作业看电视。然后邻居可能邻居家的这个什么小叔叔、小姑姑也会过来串门，一起纳鞋。嗯纳一起织毛衣、嗯，一起拿鞋垫对，就是那个是非常的，就是我们想象中的那种悠悠闲的那个状态
1: 。它实际上是一个，就是那种集体主义的那个经济和那个私有的那个经济的这个区别，哦、这个是一个<笑>是一个分界嘛。我们我们，比如我我小时候，它是一其实是是是是一个大院就生活在那个院子里的人，他都是一个单位的、哦。我爸是那个交通厅的。所以呢，就是那个我们是住在那个交通厅的大院里，小时候那些小孩都一起玩，然后那个父母都是在一个单位，在一个系统，很多都是这样子的。所以你也没有那么多的要去六岁就去上补习班啊，学这个学那个，这个这个家长、嗯，呃，也没有这些市场化的这些课，你想学都没地儿学。<笑>嗯呃，所以，所以你说的这个，这个，这个印象是是这样的，就是，就是，就是野野散养，就放到院子里就，就、嗯、很多小孩子一玩玩土玩泥巴，然后那个天天黄昏了，然后自自己回，都没有没有家长叫我，然后我们家就住二楼，那就下就就就,就跑下来去玩，然后很快就回去了，知道那个时候吃饭的点饭的点到了就回去自动去吃饭了，对。这跟现在其实是不一样。我觉得那个实际上是一个，呃，集体主义的一种记忆。嗯，对，就我们这一代人正好赶上那个尾巴。嗯
2: ，那像您在这种生活中环境中成长起来，是九五年来的北京是吧
1: ？对，九五年上大学来北京
2: ，北京给您的冲击应该很大。
1: 吧？对我之前其实就。来过北京，但不是想上大学，就是完全就开始从上上大学开始，应该就是生活在北京嗯，就你感觉进到一个新的一个另外的一个世界里，尺度一下子放大了，然后那个集体主义的那个小时候的那个很的很温情的那个东西，其实没有了嘛。对、嗯，在求学到北京了，就是一些新的信息、新的知识，然后我觉得那个时点可能是一个，好像你感觉到一种加速的开始。嗯，上大学我记得是九六年还是九七年。然后那个我们那个学学学大学宿舍那黑板上写写一个、嗯，就是有一个台湾的一个留学生，他的 IBM 的笔记本电脑我记得特别清楚，丢了，因为那个当时有笔记本电脑是一个非常新鲜的一个事儿。然后呢，这个可能是被被某个学生给偷了。嗯，然后偷了呢，他不懂这个电脑，他没有拿那个电源。这个失主呢，就在黑板上写说：“哥们儿，我把电源放到什么什么地方，你来拿那电源吧，要不然你也用不了这个电脑。嗯，别浪费了。嗯，那是一个记忆，就是在那个之那个那个时候之前，你不知道那个电脑是什么东西。嗯，我觉得是一个是是像是一个一个一个,一个标志性的一个像一个隐喻一样的，就是。呃，我到了北京，你觉得啊，这个世界变大了，那个人和比原来那个家乡那些人多了，然后社会变热闹了，然后嗯，然后新的那个知识、新的信息，然后呃越来越多了，你要去接受那个接受那个东西，然后原来与的东西一点一点的被颠覆、<笑>被打破，然后重塑，<笑>嗯，然后是一个再造的一个过程。对，那价值观
2: 应该也会有冲击吧。<笑>
1: 上大学之前有价值观吗？<笑>上大学之前，我觉得更多的是一种本性吧<笑>，对，都谈不上价值观吧。我觉得，嗯、我我现在总结可能没有没有没有反思过这个问题。哦
2: 、因为您您像我，其实我来北京，北京给我的冲击挺大的。嗯，我来北京是读研才来的嘛。嗯，那其实岁数已经二十多岁了嘛。嗯，然后但是就一个是时间，嗯，因为我在老家我就。晚上最最晚十点我就睡了<笑>，对，但我早上起的特早，<笑>我会早上起来，当时喜欢跑步是吗？哦哦哦但是，嗯，在上学的时候，你会觉得特尴尬，嗯，因为十点人别人还没开始嗨呢，你就睡了，<笑>所以永远、所<笑>永远参加不了那个宿舍的卧谈会没、嗯，没错，因为他们经常会聊到很晚，嗯、而且是越到后边越精彩嘛，嗯、我基本上就全部错过。嗯嗯、另一个是你早上起来不知道该去哪儿、嗯，因为宿舍人全在睡觉、嗯
5: ，
4: 你不
2: 能在那儿一会儿弄一个声响，嗯、一会儿弄弄一个声响，就只能。早上起来赶紧出去，反正出去再想办法，是去教室呢，还是去,对对对去大街上的
1: ？对对，我跟你说，这个其实就是城市化的生活和半城市化的生活的一种区别。越是那个都市化的那个人，在那个年龄年轻二十来岁的时候他，他越不知道睡觉，是吧？嗯、那个这个世界太新奇了，太好奇
2: 了
1: ，嗯、然后他他他舍不得睡觉，<笑>对<笑>嗯，嗯。
2: 中戏应该在九十年代也是一个蛮知道人蛮少的嘛，我不知道您是在兰州那么个地方，怎么想到要考中戏？这个
1: 美术生的那个历史啊，它其实是它不是说考中戏，是就是误打误撞。他他他他他考试就是你你知道吧？就是你要考一堆学校，嗯，碰上哪个是哪个，他不是说你就是<笑>我是碰上中戏了。那个我是想考美院，但是一直考不上，然后就就就被被那个北京的那个考试认识的朋友拉到中戏，嗯，当时根本不知道中戏是干嘛的，觉得这话剧太没劲了，太无聊了。小时候那个看那个，嗯、在我们那电影院里看一话剧《西安事变》，然后觉得这个太太太好笑了，对，就完全没有好感，嗯嗯、对，后来这个其实是是是是一种偶然，嗯。
2: 那岂不是您进来以后会觉得很很失望 吗？
1: 很短暂那个失 望， 那个失望其实非常短 暂， 因为真的你到那个学校以 后， 所有的一切都太有吸引力 了， 包括那个新疆食堂都特别有意思。新疆食 堂， 对我们当时是有一个新疆班 的， 九我记得是九四九四届 吧， 他们还没有毕业之 前， 呃，
2: 是那个。呃，陈建斌他们那个，他们那是
1: 九零新疆班啊、哦，呃，他们之后又招了一届新疆班，所以学校有一个新疆食堂，下课啊就就特别喜欢去吃，嗯、他要比那个就是普通那个食堂要贵，所以呢，你一个礼拜还不能天天去吃新疆食堂，那个特别有意思，嗯、对，一个新疆的大师傅在那给一个新疆班做，这个抓饭做好以后呢。汉族的学生也可以去吃啊，但是呢，你得等那个，呃，就是那个那个新疆的学生买完以后，你才能买。就那个抓饭，<笑>一锅一大锅抓饭，那好的肉呢，都是留给这个新疆的学生的啊。这汉族的学生呢，得等他们那个已经打完饭、哎、买完了，你再来、嗯。对，那个记忆还是特别有意思。就很多，呃，那个。篮球，你小时候哪哪见过篮篮球场啊？在篮球，没打过篮球，就看过远远的看过。去一次那个什么什么大学，但是你这学校里这个一个现代化，你知道，我们从一个半城市化的一个地方来到一个城市化的地方，嗯、所有东西都新鲜的，包括洗澡集又过一种集体生活。那个时候我上我们那时候中戏的澡堂子是开始是在学校外边。嗯所以你看那胡同里吧，胡同也是特别新鲜，对吧？对那个兰州也没有胡同，那胡同里穿着那个那个学生穿着那个拖鞋踢踏踢踏，端着一个盆洗澡盆、嗯、去澡堂子里去洗澡，<笑>对，呃，就是好玩呗，有意思，就觉得有现在想有意思，嗯、没有那么说不，定没有上美术学院，那个痛苦可能很短嘛。<笑>嗯
2: 。那课程有意思有意思吗？
1: 课程也没觉得多多有意思，就觉得那段课程没觉得对，没觉得，觉得那段生活挺、嗯、还是挺有意思的。其实我觉得人的学习，它还是一个环境，嗯，还是一个自学。我的观念啊，它真的是一个自学、哦，就是你到北京以后，小的范氛围，你可以去看那个黑匣子他们的汇报演出、嗯，你可以去图书馆，啊、呃，你还有你可以去进剧院，对吧？嗯，九七年。孟京辉的《爱情蚂蚁》，呃，林兆华的《三姊妹》，等待各多，对，那那些东西真的算是一种启蒙吧，对吧？你你在那个半城市化的兰州，其实是没有这样的这种机会，嗯、所以就就他很难说那个课程有意思，就是就是课程，你觉得还是？不喜欢，就是他们在那儿嗷嗷叫，练表演、嗯，练台词，多假呀
4: ！<笑>电
1: 影都那么，嗯、对,对，都都都都那么发达了，嗯、还在那儿演戏。但是，但是整个的那个生活的那个氛围，你觉得生龙活虎？那会儿的中
2: 戏应该还蛮那个人差不多也不太就不太多，对吧
1: ？对。然后
2: 也比较安静的，对
1: 对对对对，就就就大家人少的好处就是，就是有有点那个集体主义生活的那个意思，就是大家都认得，嗯、就是你跟那个四年级的、嗯、一年级的都认的，包括都认得，对,都认得,对都认得，各个系的人都认得，一届当时就就五十几个人吧，我记得，就你就都认得嘛、嗯，都认得，所以你你你你你这不是好玩嘛，就整天就想着赶紧出去玩啊，呵呵赶紧。嗯像操场啊，那一到那个下课那，那那些表演系啊，新疆班的学生凑凑在一块儿，拿着乐器在那弹、嗯、弹唱，然后那个该打篮球打篮球，该该聊天聊天呃，就是就是有一种过过那种集体集体学校的那种生活的那种乐趣，嗯、每一代人可能都有这个记忆吧。
2: 哎，其实我蛮好奇，导演，就是您到北京之后啊，对自己的家乡、嗯，包括自己的父母，有没有一个重新的认识
1: ？嗯、哇，这是一个挺沉重的一个话题。<笑>就是我，你知道那个个人个人的那个命运，它其实是和那个时代跟国家是完全联系在一起的。你知道我的父母他，他呃那个时候他们他们怎么会在西北？其实我父母都是、嗯、呃武汉人。他们呢是叫当时你知道有一个国家有一个政策嘛，叫支援大西北。对，对他们其实是,是呃支援大西北去的西北、嗯。然后我也是在西北出生的，出生的，我是在那儿出生的。你很多人都有那个家乡的感觉，嗯、爷爷奶奶是这你是从哪里人？你有那个地域的感觉。嗯，我没有那个没有没有这样一个概念，所以我是从那儿出生。出生以后呢，我父亲当时在。农村工作，你想去去去支支援那个大西北的时候，算是干部去、嗯、去的。然后呢，我出生以后，我对我出生的那块地方也没有印象了、嗯。我记得是在叫一个甘肃的一个金川县。后来我父亲工作调动到兰州市，很小的时候我就这个到了到了这个城市、嗯，是这么一个生活经历，所以。嗯，你说那代人他们，你说我们家这个就是你没有没有没有独生子女这么这么一说
2: ，您有个姐姐对吧
1: ？对，两一个两个哥哥一个姐姐、哦，呃，两个哥哥一个姐姐，这个其实呢，那个他们这一代人的名，你看我那个最小的哥，我哥比我要大十岁以上，这么一个、嗯、这么一个，我没有子，我的那个最小的哥哥，嗯，那呃，我的那个大哥和我。姐呢？他们跟我那个年龄差距更大。嗯，大哥和二姐那个他们属于什么？属于就是被遗弃的一代。被什么叫被遗弃的一代？其实特别简就是正赶上那个九二年那个下岗的那一代人、哦、嗯，下岗的那一代人，那个我小时候印象特别深，我姐姐带我长大的。我有特别多的小人书，他的那个工作实际上，我小时候是在我们那个城市是嗯。呃人人羡慕的工作，<笑>是一个那个是一个那个国国国营的一个很大的一个厂子。
2: 图书管理员吗
1: ？不是图书管，是画演员拍照片。嗯、哦，所以我小时候就记得他拿着一个照照相机拍了很多照片。他的同事给他拍，他拿着这个照相机来拍，嗯、也自己玩照相机，自己冲冲胶卷。然后呢，这个有工资，每发工资以后，我们那有一个新华书店，啊，我就看有有小人书，我姐就就带我去。买那个小人书，所以那个时候是是是记忆，是一个特别好的一个工作，呃，因为我爸爸是干部嘛，我想那个肯定是因为利用职权，<笑>现在的说法，利用职权之便<笑>把他安,安排到那个那个成，我我觉得是那样呃，没没有跟我父亲聊过这事儿。那这一代人呢？你想这一代人在在在那个大概九十年代的时候，东北。那些国有的企业垮掉了，它不只是东北，像西北啊，可能它是一个全全国，它是一个这个那一代人的一种记忆，发生了很多事儿，那他们的命运就被改变了。嗯、就是你看我父亲的那个命运，那个也有很多的这种故事。嗯嗯，你觉得人其实非常有限的。嗯，人是非常有限的，你总是被被一种环境左右，被时代左右。嗯。
2: 您在作品里头好像还蛮喜欢探讨，就个个体的命运和这个时代或者社会的
1: 。对对对，我我我觉得可能有有有有一种关系吧，就我觉得艺术，嗯、它还是它还是它还是是,是一个从人出发的嘛，对吧、嗯？要不然的话，它也不需要这个东西。所以你要他一个从事艺术的人，他一定是我我没有总结过，但是可能是跟我的这种经历啊、家庭啊。嗯呃，这种记忆是有关系的。我不知道以后我做的这个作品是不是这种印记会越来越深了。嗯，现在作品还是太少，嗯，以后可能会考虑这个问题。嗯
2: ，我其实之前没有看过您的作品，嗯，《人类简史》是我看的第一部，嗯，之前的只是只能通过一些文字的资料来了解，但是，嗯，我看完《人类简史》，包括看之前那些作品的资料，会觉得。呃，您作品里头的这个表演者、嗯，不管他是一个职业的演员也好，还是一个素人也好，会会让我能看到他的历史。但现在咱们这个社会，我有一个非常强烈的感受，嗯，包括我在乌镇戏剧节那几天，嗯，我就觉得现在的年轻人，你很难在他的身上看到他的历史，嗯，包括比如说他的父母，嗯、他跟父母的关系、嗯，或者他从哪里来，嗯。就这这些东西很少，嗯，嗯
1: 为为什么呢？就是你的观点是，为为什么会是这个样子呢
2: ？这个挺复杂的吧，各方面，嗯、比如说语言，我觉得我这是我自己一个思考、啊
1: ，嗯，
2: 语言，因为当我们来城市来生活的话，大家都得使用普通话嘛，你不能说着一口方言去去跟大家交流，嗯、另一个你现在大家。吃的用的不都差不多嘛？
5: 嗯，
2: 我们前两天录节目说，你到任何城市，好像点外卖都差不多，就那几家嘛。嗯，然后大家穿的衣服也差不多，嗯、就这几个常见的品牌。
1: 嗯
2: ，反正各方面越来越趋同吧、嗯
1: 。对，
2: 对，再加上信息这么发达，大家基本上接受的信息可、嗯、可选择的，好，反正就是。选择虽然变多了，但趋同的东西还是有一个东西在隐隐的统一着大家，嗯嗯、所以导致大家看起来都差不多，嗯嗯、<笑>你看不太出一个从兰州出走出来的年轻人和一个从广州走出来的年轻人有太大的区别
3: 。刚才
1: 说我在那个杭州，我们做那个工作坊，其实也是跟这个话题有有一种关系啊，嗯嗯嗯、其实就是整个技术。的这种快速的一种迭代，就是人类跟技、嗯、人跟技术的一种关系。技术在今天，它和这种数字资本结合起来以后，嗯、它让整个的这种社会变得你，你你感你的那个人的那个经验感受是速度越来越快。嗯，它实际上它是一个把每一个个人，它变成了一个同质化，对，也就是那个。无产阶级化，所谓的无产阶级化，<笑>嗯、它不是说你没有你没有房子，没有不不这个意思，它是说你跟那个你独特的那个经验，越来越丧失了，嗯、每个人都变成一个同质的一个原子，嗯，对，你的记忆都一样，信息因为无处不,不,不在，你接受到的这个东西，它其实是这样一个过程
2: ，嗯，我看咱们人类减史其实。等于是花很大精力在讨论人和技术的关系嘛
5: ？
4: 嗯
2: ，我自己正好也，咱们这本来也我不把他那个定性为一个访谈，就是聊天嘛，有一些自己的观察和思考，也正好跟您一起探讨、嗯。就我之前录过一期节目，有一个嘉宾他提到，就说他以前老觉得他爸是他爸、嗯，但是呢，他有一天觉得他爸更像他。就是他爸,他爸他
5: 儿子<笑>，就,就是这
2: 突然就是他爸爸那个权威感一下子垮塌掉，就是有求于儿子，就是什么呢？他这个智能手机不太灵，需要求救于儿子。那我自己身边有一个例子，就是我同学，嗯，有一次就是给家里头嗯整了一台这个比较高级的洗衣机，就是直接寄到家了，嗯，父母搞不定嗯，嗯。父母都不知道怎么把这个洗衣机弄进家去、嗯嗯，就差点把门拆了。嗯，对，就，呃，那个导致父母特别的焦虑，而且因为父母生活在城市，嗯，呃，居住在这个楼房里，跟邻居都基本上无交集，
5: 嗯
2: 、所以同事那个时候就特别的无助，嗯，首先他特别希望他可以求助邻居，让邻居帮忙，但是父母跟邻居没有交集，所以就是。嗯就不知道该怎么迈开这一步，嗯，同时呢，他又想通过这个远程的视频来，来来指导，但也很难进行下去，毕竟不在现场。就这些东西，就你会看到这父母辈在技术面前，真的是就当这个技术迭代太快的话，对，父母会很就明显的就那种吃力感。
5: 对对对
2: ，我大姨有一个。嗯，那个非常鲜活的例子是，呃，我姐姐在北京生孩子，我大姨过来就是陪产嘛，嗯，她就发现你必须得会使用电脑和手机，因为，呃，一个是很就你包括跟孩子的通讯，你需要用到这个工具，嗯嗯嗯、另一个即使你。就是他在北京哪也不认识嘛，就是你自己如果会使用电脑，哪怕玩个斗地主，嗯、这也是一个那个，就是打发时间的方式。<笑>但是呢，当时我大姨已经是一个接近六十岁的人、嗯，然后他就是每天就是把那个键盘抄下来，他每天背
1: 。把键盘抄下来
2: 。背背键盘。嗯。因为他她那一代人没学过拼音。嗯。嗯所以，所以他不会使用拼音，就不会说咱们说不阿、啊、巴这个、嗯、没这一套，他就全靠现学。就他每天早上，因、嗯、为老年人睡觉也不多，嗯、他早上五点多就起来、嗯，就拿着他自己抄这小纸条、嗯、就在外边就是溜达，就去背这个东西。嗯嗯、呃。背完了买菜，再在院子里刻意逗留一些，就就是害怕他回去的早，那年轻人还没睡醒呢。对对，然后再回来。对，所以他很快的学会了这个打字，虽然有错别字，但他会、嗯、会打字、嗯。然后我就看到他在当时写那个就 QQ 签名，嗯、他经常改，嗯但是我把那个东西我，我我看特别像他的日记。嗯，他就说：“哎，这几天这个天气又冷了，不知道我家的这个这个，比如说庄稼收回来了没？嗯、就全是这些。嗯、啊，或者是哎呀，这几天北京全是雾霾、嗯，我是心里头也灰蒙蒙的。
5: 嗯，
2: 哎，又不知道我家里头怎么怎么了。嗯，因为家里头还有一堆事儿嘛、嗯，庄稼的事儿、嗯，自己这个我大姨夫的事儿，还有。”我姥姥他们的事情，所以他这个很多牵挂，嗯，都写在这个 QQ 签名里头
5: 。嗯，嗯对，
2: 等于是在这些事情上，你能看到，就是说这个城市化以及快速的这个技术也好，什么也好，其实会给很多这个年长的人带来，就是他们这个不适感。对
1: ，嗯、对，对，对，对，对嗯、对就是那个这这种技术。就是刚才说的那个，就是把人变成一个，对你你是好像丧失了一种机能。因为那个我们那个去年前前年去年做过一个工作坊叫超级器官，就是这手机是人的那个身体这种延伸，你没有这个东西，你你没有你不会这个东西。今天可能你不带着手机出门，就觉得你是没带胳膊，没带脑袋是,是是吧？是这种感觉是吧、嗯？是吧它其实是长在长已经长在你的身体里了，嗯，
2: 嗯。而且它会改变我们，其实会像您那个，在我看通稿里头有提到说，技术的发展现在已经在开始改变我们的身体，甚至是意识嘛。对呀
1: 、啊，对呀、啊啊，它就是就是把你整个的给改变了，对，改变了，就是说原来是你我们我们这个戏说用用的是图像，你,你我就说、嗯，呃，老跟人聊的时候说你看。我们是我们的，我那话怎么说？你看我们的女人都变成了，网红脸，都变成了那个抖音脸。嗯，就是这个，其实我、呃、你看，刚刚开始，呃，韩韩国去，呃，女人们去韩国整容的这个风气刚刚起来，人家就是一个很新鲜的一个事儿，哎，她就是整容了，很敏感。现在。就是说，这个已经不会对这个东西产生一种惊讶了，是吧？不会做做一个判断，就人就是应该是这个样子。嗯。呃，什么是那个、那个、那个真实的、那个自然的、你的那个原来的样子？其实你已经分不清楚了
2: 。嗯嗯。那我很好奇，就是说，您每一次创作啊，就是这个这个作品要表达的这个东西，一般，比如说，我们就拿《人类简史》来举例，嗯、它是。我要表达的这个东西是在什么时候找到的？是从创作的时候基本上就差不想，大约是这个方向，还是说就先做工作坊，这么坐着坐着坐着慢慢开
1: 始做要做什么，比须是是是,是，首先要明确的。嗯，就是这是一个什么话题？嗯，呃，它核心在讲什么事儿？嗯，这是必须要想明白的。嗯，它和传统的戏剧不一样的是，传统的戏剧它可能比如说。比如说，它有一个故事盒啊，那这个是讲一个什么事儿？嗯，它实际上是故事。那实际上，对我的这种创作来说，它很重要的。你讲讲一个什么事儿，这是重要。它未必是故事，对啊，你没有故事，但是这个东西要讲一个什么事儿，你是首先要有感受，要有做一些研究，然后把它确定下来，否则你没法做。因为我没有故事呢，所以就是它它它基本上是一个现场的一种创作。这个现场就是。说。哎，首先，我的材料就是演员去表演，现场有空间，有观众，你怎么去做？你怎么去用演员？你怎么去设置观众？嗯，那个故事这个东西，它只是 N 个选项之一，你可用，可不用。嗯，呃，你可用这样去表演，可以不用这样去表演。你可以用呃，这个这个舞蹈演员，你会呃，可以用素人，你还是用话剧演员、嗯？它只是 N 个选项之一，它绝对已经不再是一个。呃，中心的核心的那个位置了，核心的位置往后退一步，嗯、就是你想讲一个什么事儿，呃，你首先要从对生活的一种感受出发、嗯，然后把它理性化，提炼出一种东西，然后去做判断。这个作为一个从一个作品的角度上来讲，它的核心是什么？它的核是什么？它包含了一种技术，是怎么去演？嗯，空间是什么样子的？嗯嗯呃，关眼关系是什么样子？时间是怎么去处理的？这些问题，把它考虑进去。你比如说，这个作品，去年我就是技术和人的这个关系，嗯，其实有一个生活中的一个感触，也是在湖畔大学做这个艺术人类学这个工作坊，嗯、就是优必选的那个 CPO， 他那个拍的是他的一个一线的员工，这个女工啊，女孩，女孩。在深圳，他拍的那个员工就是他，他他其实他们在生产机器人嘛。嗯，他说你你你你那个在采访他，你你你你你喜欢机器人吗？喜欢，我特别喜欢机器人，我才来了这个企业。然后他说那个，但是我知道这个机器人很快我就会没没没工作的，机器人会替代我的工作，对吧？就是哎，这个地方其实就很触动你，很触动也很触动他。比如说，一个管理者面对这个问题的时候，你肯定会考虑很多问题，嗯，呃，一些终极问题，对吧？呃，从个人出发的一些终极问题，你怎么去面对这样的一个一个现实呢？嗯，然后呢，就我还去了那个那个深圳那个现场，我去，当时就想做一个作品，就是就是机器、呃，表演者就是机器人，嗯、当时是这么想的，就直接去面面，直接这个这个想法开始是这么开始的，然后完了以后。在技术上和时间节奏上，实际上是有很多的不确定的因素。因为我们这种创作是要在一个平台上嘛，倒计时式的创作，演出都是倒计时，所以我就不能等，所以马上又转到了用我。我是当时想在舞台上没有人，表演者不是人，呃，这个就是技术后面它的逻辑，其实就是人是无所不能的，就是这种技术后面的这个这个这个逻辑。就说那我们在舞台上不要 人， 呃， 所以研究过一段蜜 蜂， 想想让那个蜜蜂在舞台上建立一个虚拟的一个生态的一个环 境， 对， 把这个戏剧发生的那个时间点放到那个未 来， 就人类已经其实已经灭亡 了， 蜜蜂还活 着， 嗯， 所以蜜蜂是表演 者， 呃， 所以研究了蜜 蜂， 研究了很长时间是蜜蜂跟农科院。呃，蜜蜂，哎，很多那个养蜂人，呃，蜜蜂专家，那采访研究蜜蜂，怎么使用蜜蜂，温度啊。麻省理工有一个已经做了这样一个，他们做了一个实验
4: 。嗯，这
1: 个实验他们这个时间应该我记得持续了两三年吧，就是它可以在一个完全人造的环境里，蜜蜂吃的这个食物也是完全是人工合成出来，代替了那个花。嗯。他已经生活了两年还是三年了，这个实验已经持续到现在，我们还跟他们联系写信，我们要去你们那个实验室看一看。呵呵人家那个回信说什么，我们这个头儿在休休产假，就没搭理我们。其实这个是不可控因素太多，然后当时就是要把这个作品带到乌镇戏剧节，那、呃、那这个这个又是不可控了，不可控因素太多，嗯，啊、呃，那然后就再再再怎么做。那就又回到了一个可可操作的一个阶段。对我来说，嗯、这样的作品它，它它永远是一个整体的一个大作品的一部分<笑>、嗯。所以呢，我就觉得，哎，其实这三个方式，其实哪个可行，我就做哪个。嗯嗯，所以你今天只可以就我的意思就是说，可以这样做，也可以那样做。嗯，基本上这是我的一种工作方式
2: 。去讲这个照相术发明之后的人类的历史，这个也是一开始就想想清楚的，对吗？
1: 其实开始确定的人和图像的一种关系，我们说技术的一个代表，就是我们就是用这种照相术，人制造图像，人也被图像制造这么一个关系。那图像改变了我们的世界，也改变我们这么一个东西。这个思路，呃，实际上是在密封之后有的，
4: 嗯
1: ，蜜蜂之后有的。但是这个里面它又有很多的那个要做那个分析，你就要做一些很多的研究，比如图像。图像的概念，它是一个很大的一个概念。比、就、如、是、图像的概念，前现代的图像它是什么样子、嗯？手工的图像，那它对于讲人和技术的关系的时候，它显然是你一个剧本的。如果一个剧本的话，它它它基本上就是废话。你讲这个东西就是不是讲这个事儿，所以那就觉得哎，那就是我们说，当人发明了那个就是技术概念，就是工业革命以后的那段历史，嗯、就是。照片和那个活动影像，这个发两个产生的时间，不过不超过几十年的时间，我记得，嗯、正好是那个一个一个一个，在一个技术的那个脉络讲这个东西比较便利，嗯、<笑>对，就好像我们今天就用图像讲了，嗯，我们上一个想法是用蜜蜂讲，再一个想法还要用机器人讲，嗯，对
2: ，追溯一下这种工作方法的这个最初的来源，嗯、因为中戏它应该是不教这个的，嗯。我看到您之前在采访里头也提过，说您其实是对这个戏剧学院经常使用的这个什么戴假发套去演绎外国人，或者是就是以一种非常话剧腔的状态演戏，您是比较无感的嘛？就我不知道是什么样的契机，让您开始就是对您现在所,所从事的这种戏剧、这种剧场的东西，就是。哎，找到了那个豁口，自己进去了
1: 。就是无感，无感。其实我我我觉得，我后来想啊，他其实、嗯、我为什么对那种那种方式有点格格不入的感觉呢？嗯、就是那种表演，它基本上还是在我们那个艺术有一个有一个词儿叫模仿，然后画一个树，把它画得特别像，惟妙惟肖，非常逼真。嗯。这是一亚里士多德说的这种我们跟世界的关系是这么一个关系，我把它模仿的非常像，就是这种逼真。嗯，实际上也是刚才那个跟这个戏的主题也是一样，就是这个技术的这个革命啊，工业革命，它实际上那个什么印象派啊，呃这些东西啊，它都是技术的这种迭代，改变了我们对世界的一个哦，原来这个世界是这个样子，所以说我们看到的世界是技术的发明，图像让我们看到的世界。不是我们以为的那个样子，嗯，所以后来有什么电影的发明啊、印象派啊，然后模仿的那套东西，
4: 嗯
1: ，你就觉得很假，所以这个假是一种本能的反应，嗯、一种格格不入的一种感觉、嗯，呃，所以原来的那一套东西一下子完全的就被被被被颠覆掉了，嗯，所以你总是一种格格不入感觉。当时我不觉得为什么，那后来我觉得哦，原来是这个样子。呃，那很多人可能不愿意去想这个问题，还是怎么回事啊？反正我是觉得我，我我是无法接受的，我是无法接受。我觉得这个这个这个还有什么还有什么价值呢？这样的话，其实我就就是、就是说你，你你我我再去那样去工作的时候，它其实就是隔着一层，你不相信那个东西，嗯、你怎么去工作呀、啊？嗯那那你说的那个第二个问题就是说你你，你那那你你你你不用这个方式工作，这个是老祖宗留下来的，那戏剧学院就教的这个东西、嗯，就分析文本，然后带着发套去演一个外国人，然后从心理学的角度，斯坦尼的那个基于心理学的那种表演方式，你那么去、嗯、去去工作，你要是没有不不会这些东西，你怎么办呢？那就就就是一个问题了呢，就是所以我觉得我这个自己创作这个大概有十。十来年的这个时间，就就是在摸索，就是在解决这个，问题。就是就就是在解决这个问题，就,就是对于一个剧场，它是一个对时间的要求是一个非常特殊的一个场位，嗯，观众和表演的这个时间的密度是比较比较紧密的这样一个关系，嗯，原来故事的那套东西它是行之有效的，嗯，跟观众已经形成一种约定俗成，你没有这些东西，没有这个核心的这个元素，观众怎么去看？你看舞蹈，呃，舞蹈剧场，从舞蹈到舞蹈剧场、嗯，到这个宽泛的这个表演艺术，他们有他们的一套方法，还有视觉艺术也有一种方方式，他们的这个工作这些经验是怎么生效的？嗯，那从我熟悉的这个领域去找经验，慢慢的去试，大概我觉得是这么一个过程
2: 嗯。嗯，这种不适应是在上学期间就有了吗？
1: 呃，对呀、啊，就一直就进不去啊，去就对小时候就看了西安事变那个印象就特别深，<笑>觉得觉得干嘛要画成那个红脸蛋，然后把那个这个这个画成那个就是很粗的那个眉毛、嗯，站在一个高台子上去演，就你就不相信，因为你已经看过电影了嘛。嗯
2: 、对<笑>期间有没有其他的外在的契机，比如说，嗯，是恰好看到了什么，就突然发现世界上有这。有其他的大门
1: 舞蹈剧场吧？我觉得舞蹈剧场其实在舞蹈剧场上学的时候，嗯、我那已经是读研究生了吧？就是那个皮纳鲍什他们那个舞美设计，我以前跟别人聊过这事儿，嗯、来做工作坊。然后，然后那个他他带来了皮纳鲍什的五个还是六个作品，然后就放。哎，影像,影像，影像，影像。哎，你看，哎，这些人他不像在跳舞啊。原来我觉得跳舞这个太难了，嗯、你你你不会跳，你怎么去去去、嗯、去排这个东西呢？然后因为这些人没有在跳舞，嗯，普通人也能干这事儿，嗯，然后呢，哎，他也没有故事，他就是一些画面，然后建立了一个时一个时间流，哎，觉得这个东西很过瘾啊，虽然是影像、啊，但是有这么一个呃很深刻的一个印象。然后到了零。六年底就去了那个，当时文光跟文辉老师他们在操场地有一个私人的一个工作室，有剧场。
4: 嗯,
1: 嗯，那个时候他们已经开始在做叫青年变岛计划。嗯，当时请过一些欧洲的一些搞这个，也就是不是传统剧场的人，他们来做工作坊，非洲的、欧洲的、亚洲的一些，比如东南亚、日本的。记得是这样子，参加那个工作坊以后，你就是那我我也就就变成了一个表演的一个，因为他们那个来的人都是搞表演的嘛
4: ，嗯，嗯
1: 然后就开始琢磨这个事儿，是什么是，到底什么是是是是戏剧，什么是表演，什么是现场、嗯、表演这个东西到底是一个什么东西，就开始琢磨这个事儿。我觉得那个经验是一步一步积累的一种过程
2: 。您在草场地工作了多长时间？
1: 他不是一个持续的，他们实际上是一个工作室
2: 。嗯
1: ，工作室，他有他，他平时他们有一些自己的作品的一些展演。他每年当时我记得零六零五年开始，一呃零五年他们开始建工作室，零六年开始做第一届青年变道计划，李宁啊，何玉凡啊，嗯、小柯。就这是音
2: 乐那小
6: 柯吗
1: ？不是不是，就是那个上海他们做剧场的、哦、小柯小柯小柯和,和
6: 子涵小柯子
1: 涵他们这些人，就这代人，嗯，戴春莲，呃，反正就是这个这个这个不着调的，不是那个传统那个路子上这些人，<笑>嗯、就聚聚在那儿，就是做这些这些事儿。小青年编导计划，嗯、我的第一个作品就是零七年春天在那儿演的，做了四十分钟。后来(笑)就是就就 就， 那个氛围就是像一家 人， 真的像一家人。就是他们有一食 堂， 你交十块 钱， 然后就随便吃。就是那个那个那个厨师也是我们一好朋 友， 叫小 莹， 也是那个他们从云南带来的一个小姑娘。后来也参加那个文慧老师的演 出， 对， 做饭的小姑 娘， 后来是一个特别好的演员。对，就就就是很很超现实，不要不要说乌托邦这词儿也被说烂了，<笑>嗯、就这，嗯，你就很难得的那一类，他们做了十年吧，十年了，他们做了十年，哦、做了十年，然后就就房租涨了两倍吧，现在几没有了，那个地方就没有了，所以当时当时有几有几年是持续的，就是有春天他们有青年面导计划，秋天他们有交叉艺术节，跟上海的那个。当时也有一个独立剧场叫《夏河迷仓》，一起在上海、北京，互相这个串联。嗯，那个时候，嗯，那个时候就是真的就是一门心思，觉得这个事儿太来劲了，特别有意思。看纪录片，然后参加他们那个工作坊，他也有很多就是这种国外的这个纪录片的这种独立的作者，嗯，剧场的这种、嗯。表演者都交流，其实还是蛮频繁的，一年至少有两次、三次这样的工作坊，嗯、所以经常会去。所以他不是一个我在那儿工作，他其实就是一个，就好像有那么一个地儿啊，北京的那个，就是这个这个小圈子的人都会去那儿。嗯，对
2: ，大家跟那个地儿的关系是
1: 没有关系，没有关系，是自由去，哎、就像自,由去自由去。就像就像你来我们家了，我们家、哦、就就我们去那儿，就像去儿他们家啊、哦，它是一个有一个院子。有一有一个有一个厨房，大厨房大桌子能容纳一些人吃饭。有一个图书馆，图书馆呢就是能够放映，能够坐下来讨论。有两两个大桌子，图书馆那边有一个观众席，观众席下面有一块我觉得那块地舞台有八米乘八米，上面有地胶。然后那边呢又是办公区，然后那边有一个生活区。就非常的那个超超现实的一个<笑>一个生活，持续了十年，在那个草场地村，嗯、当时在草场地村，对
2: ，大家去那儿要交钱吗？嗯、或者是不交钱、呃？包括进入这个有有任何的门槛吗？比如说我没有门槛，就就是普通的路人就都可以进去，可以,可以只是说进去的最后的人，其实就就是您提到的这一小部分。
1: 对，挺远的，你别、哦、别觉得挺、哦，主要
2: 是因为远，<笑>就
1: 在那个七九八的那个后边嗯，呃，人最多的时候是有工作坊的时候、嗯，是有他那个叫五月艺术，我觉得叫五月艺术节。就今年编、嗯、编编导计划的时候，那就像是一个剧场，私人剧场。嗯，我们现在这彭彭浩是你取得了国家的合法资质的私人剧场，嗯、他那个就是有观系关系已经建立了，只是不敢卖票。嗯。嗯只是不敢卖票，所以每次我记得演出之前都要注注意嘛，就是那个文慧老师会会会会说一段话，我现在才明白了其中的深意。<笑>他会出来跟观众说：“嗯，这是我们其实是大家来到这儿就来到我们家，我们其实是一个私人的一个工作室，所以他不能讲，这是一个对，不是不，就是你是不能卖票的，嗯嗯，就这个意思，就是这是我们家。”你们来我们家了，你们都是我们的客人。<笑>家
2: 庭聚会，对，家
1: 庭聚会，嗯，就是、这么一个意思。但是我在那儿看过很棒很棒的精彩的演出，呵呵嗯，很很呃、嗯，确实很棒的演出，嗯，一个是一个在在在那个求知欲很强烈的时候，有有一种启蒙的一种感觉。
6: 嗯、我开始学戏剧的时候，嗯、我们对草场那那时候草场地已经没了，嗯、但是我们都是一种非常羡慕，就看那个资料就觉得那真是个民主的地方呀，嗯、就是一个<笑>就是我们那时候就觉得戏剧其实最诱人的，它不是演出的那一瞬间，是你背后的东西。嗯、所以当时吸引去学戏剧也是想说以后能过这样的生活，嗯、然后后来发现这些东西都没了，嗯、<笑>等到我们开始上学的时候。嗯就是其实没有这样的环境了，对对对，嗯、呃，城市
1: 城市在驱逐驱逐驱逐艺术，对<笑>驱逐驱逐
6: 出了一批之后，现在会也有一些，但是我后我们后来就有个老师跟我们讲，他为啥后来不进剧场看戏了？他说他以前刚开始看做戏的时候呢，就大家都是平等的，你到了剧场，大家都是朋友，嗯，大家就在一起就做一件觉得自己特嗯，就做一件觉得特别有意思的事情，嗯，后来随着他年纪增增长。地位提高了，大家见到他就开始点头哈腰，他就开始觉得不对了、嗯，他就觉得那个感觉特别让他不舒服，嗯、就已经不像是他曾经在剧场时候的样子、嗯，所以他后来就干脆不去进剧场
1: ，对，也不创作了、就是。你说的挺对的，就是那个<笑>那些人在一块其实五湖四海，他都没有辈分的。对。他他他都是这这是没有那你不觉得你跟他有那个年龄的什么的那个差 距？ 但是你到学校 里， 你看那个师哥师兄师父徒子徒 孙， 这个规矩是清清楚楚明明白白。
2: 嗯， 中戏好像这方面是挺这个气氛挺浓 的， 对 吧？ 对， 学长学弟。对
3: 对对。
6: 所以，我们每一次就是就在历史那种资料里面，我们自己去翻，看到那些故事、也片段记录，就觉得非常羡慕、嗯。嗯嗯嗯对。之前何羽
2: 凡来过我们这个节目，嗯，也提到了这一段儿、嗯<笑>嗯。
4: 对
2: 对对<笑>、嗯。嗯。他还提到，他还提到说，那个当时你们一起去了英国，对吧
1: ？对，那是英国苏格兰国家剧院。嗯、当时是因为清戏节。嗯。清戏节，翁世会，你知道吗？就是把那个《黄沙》的项目带到中国的那个一个制作人，在英国的，他当时在苏格兰国家剧院做制作人，他可能那时候入行还时间不久，他当时在苏格兰国家剧院，当时可能跟清西杰有这么一个合作吧，嗯，我都忘了是怎么去的，反正就是演完《狂人日记》，我记得好像就去了，去苏格兰国家剧院，嗯
2: ，去主要是交流是吗？
1: 呃，西方国家它其实富裕了嘛，就是很多钱去要去要去给扶持艺术，所以他们有很多的项目。嗯，项目他要去跨文化，哎，就来中国看一看，找找两个中国人来看看，然后让他们来看看我们这儿在干嘛，然后跟他们聊聊他们在在干嘛。所以当时我觉得是一个交流项目，那对我们来说是一挺好一机会，但是我俩就去了啊。就就您
2: 和何老师两个对对
1: ，我跟何玉凡两人两人去、嗯，去的过程是干了什么呢？呃，对，看那人家一个剧院是怎么运作的，他、哦、那个商业模式挺新鲜的，哦嗯、对我来说挺新鲜的商业模式。嗯、剧本是最最重要的，所以说不断的去发现新的编剧，这是第一个、嗯；第二个就是制作人是最重要的。呃，他没有那个剧场，所以他都是有很多制作人。嗯、这个、制作人呢，就是传导演，他好像只养了一个导演吧，就签约的演员也没有。就这个剧院只有制作人和那个、嗯、那个叫叫叫什么了，叫文学策划部，这两个部门是最重要的。嗯，汪世会当年就应该在他那制作人那个部门，他们就像是呃，一年比如做几个戏，我去找、嗯、找找本子，找编剧。呃找，找导演，找找导演，找演员，嗯，呃，所以他的戏呢还是比较，嗯，比较那个传统的戏，嗯，文本为为为为为中心的，因为他他需要那个就是用这种通用的演出技表演技术来来来做演出，嗯，他是这么一个模式。这是这是这个这个呃，就我觉得两个收获，一个就是看了人家那儿这个剧院是怎么怎么运作的，对我来说是一个挺新鲜的。一是哦，他们是制作人和这个这个文学策划是是核心，嗯、呃，嗯，然后做了他们导演比较商业的一个导演，给我们做了一个看人家排戏吧，做了一个工作坊。啊学就是就是拿一个文本怎么去排戏，非常的那个技术化的一个工作，很好用。嗯，给我给给呃，我跟何雨凡就等于做了这么一个工作坊，给给我们俩俩做了一个工作坊。然后这是一个这是一个印象。然后还做了一个事儿，是把我们放到苏格兰高地，他们有一个艺术家驻地，特别牛。嗯，就在苏格兰高地，就是在那个山坡上，他有。搭建的那个工作室，然后你在你住到里边、嗯，住到里面，然后去以后就跟他们那个作家聊天呃，何羽凡是跟一个一个一个我忘了叫什么一个女的一个编剧，也挺有名的。我那个编剧也挺有名的，后来还得得了好好多奖，还写电影什么的很有，现在已经很有很有名了，很有钱的一个编剧了。<笑>对，就就就讲他的那个。工人阶级的那个出身，我印象很深。他、嗯、是苏格兰什么地方？反正就是那个地方是工人运动很那个民,民风彪悍、嗯，就是有很多工人的工人组织、嗯、工人运动的那么一个传统的一个地方。这么一个编剧，忘了叫叫叫什么？是的，对我现在那个记忆好像就就是就是很多年前就干过这么一个事儿。嗯
2: ，我听李浩老师说，您是应该在比较早的时候还。那个和李浩老师一起去去过德国，对吧？也是这段时期吗
1: ？对，也是差不多这个这个之前了。那是这个之前
2: 啊，在这个之前，在这
1: 个之前了，在这个之前了。嗯、那个时候，对我们那个时候出去，我觉得戏就是说，我们今天现在出去看戏啊，看戏剧节啊，或者他们来，哈，没这么频繁。嗯但是就觉得要想去看一看嘛，看一看，总觉得你你这个现场的这个事儿，老看着一个二手的一个资料，嗯、看图片、看文字、看看,看录像，这个完全不是那么回事儿。嗯，所以当时就在李一楠老师的鼓动下、嗯啊，对，那时候李一楠老师二零零七年的时候在，在我们是在曹冉地的青年编导计划认识的。嗯。认识以后，这个不是就是有一些信息就从那儿就得到了嘛？当时就哎，呀，真要出去看一看，特别想出去看一看，所以就是一种机缘。然后在他的那个帮助下，记得那个没去过德国呀，所以就第一站去了慕尼黑，他不在，然后他那个老公我印印象特别深，然后大晚上的把我接到那个慕尼黑，第二天我就去了柏林。对，那个那个是零零零九年差不多那个时候。零九年、一零年，差不多那个时候，嗯、我记我记得
2: 那趟收获怎么样
1: ？就是你，你因为你那个是专程就想去看戏的、嗯，对吧？原来你其实有有那个国外的戏在北京也你见过，但是那个时候已经开始琢磨琢磨创作这回事儿那看完看戏以后印象很深，就是完全是颠覆了你的那个。颠覆了你的经验吧，颠覆了你的经验，就是这个感觉，其实跟那个学学呃，我我原来是美术生嘛，嗯、学美术一样，你就看看那个看那个印刷品，看我那个时代，我我我中学时代那个印刷品，那个糟糕的颜色，和和你有一天真的面对那个原画的时候的那个震惊，哦，原来人家是这样的，呃，是这个感觉，对，哦，原来这个是这么演的。原来现场是这么一个感觉，原来人家的这个能量是这么强大，然后技术是是是,是这么简单，呃，不是我们那个把脸上的画的那个红<笑>画的那个眉毛这么演<笑>、嗯，有各种各样的演法。嗯，对，就是这种
2: 感觉。我是听李老师讲，他好像在那边给他的触动也挺大的，包括人演员那个状态
1: 。嗯，嗯对我们当时也就聊嘛，说人家为什么为什么为什么是这样。这个聊了其实很多，戏剧这个东西可能是我我觉得有一点是毋庸置疑的，就是，嗯，首先是他们的文脉，
4: 嗯、对吧
1: ？是他们的文脉，就我们今天演的这些东西，这这些这这些东西，其实还是跟他们那个东西更近一些。我们在我们企图再生成新的东西，嗯、我们表达现在这个问题已经开始提出来了，我们怎么表达我们自己，对吧？嗯、这是一个非常重要的一个问题。但是还有一个，就是除了这个是他的文脉，还有一个就是他们的艺术和他们的生活更加的近，嗯，这和和这和社社会形态是有关系的，嗯，对，这个就不不能太太讲这个话题了
0: 。嗯、<笑><音>我我走过你你你。身旁。并没有话要对讲。我不敢太痛看着哦。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的亲切像是给我哦赞扬。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你问我要去向何方？我指着大海的方向
4: ，
0: 你带我走进你的花房，我无法逃脱花的迷香。寂寥，哦，放下。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我不知不觉已和花，哦，一样。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。留在这地方，你要我和他们一样。我看着你，默默地说：“哦，不能这样。”我想要回到老地方，我想要走在老路上。这时我才知。道。我就要回到老地方，我就要走在老路上，明日我也离不开你，妈我,我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路上，我就要走在老路上。我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路上，我就要走在老路上。我明知我眼里不干，我明知、oh, ah. 我眼里不干。我就要回到老地方、uh, oh, ah. ，我就要回到老地方，我就要走在老。